0: Esta es La Conversación, el podcast de Confama, en el que proponemos
1: diálogos diversos con voces de personas como tú. Gracias a todas las personas que están aquí. Es muy emocionante compartir con Sara y con Julián este espacio y pues que quede grabado es aún mejor. Construir una casa de la imaginación con una habitación propia para las mujeres es cuestionar el dominio de los varones en las relaciones sociales lo que Simón de Beauvoir llamó la usurpación de los varones de lo genéricamente humano. Hoy empezamos una nueva temporada del podcast La Conversación dedicada a las artistas y quiero proponerles que como acto de resistencia y, por qué no, también de rebeldía, que en esta conversación asumamos el acto creativo, en particular el acto creativo musical, como un acto genéricamente humano como una expresión de nuestra humanidad y de lo sensible que nos habita. Que reconozcamos a las mujeres que hacen música y que conversemos de su arte, no como la excepción, sino como la regla de la creación. Nos acompañan en este primer episodio Sara Rodas y Juliana de la Rosa, dos músicas antioqueñas que se destacan en la escena independiente de Colombia. Sara hace parte de distintos proyectos musicales como Mr. Bleed, Goli, El Grilo Ensamble y Ulala. Además de la música, tiene un interés especial por las artes plásticas y los oficios manuales como el crochet. Y Juliana hace parte del dúo La Tinta junto a Samuel Gallego, que además es su pareja y está aquí en El Público hoy y ha participado y colaborado como corista y cantante invitada en varios proyectos musicales de Medellín, como Puerto Candelaria y otros proyectos audiovisuales y canciones de artistas locales y del país. Como Sara, Juliana además de la música también experimenta con el collage, la ilustración y el diseño, son dos mujeres maravillosas, eh, las que tenemos el honor de tener hoy en esta sala de nuestra Casa de la Imaginación. Bienvenida, Sara y Juliana. Muchas gracias, Vale, y gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Bueno, entonces, yo quiero arrancar, eh, pues reconociendo que ustedes llevan muchos años pensando en la música, Sara en particular, cuando me hablaba de, de su experiencia como artista, me contó que desde chiquita está metida en este mundo, que estudió en un colegio eh, musical, en el Diego Echavarría, que hizo un pregrado en música, en EAFIT, con énfasis en canto lírico, mejor dicho, la música, Sara, siempre ha estado en tu vida y yo quisiera que arrancáramos esta conversación hablando sobre eso que ha significado y que representa para ti la música en la vida. Yo creo que
2: ha sido un camino... Nos hemos elegido, <risa> él a mí y yo a él también, porque ahí siento que puedo resonar, ¿cierto? Y la música pues ha sido el espacio para, para expresar, para hacer, para conocerme, para componer, para interpretar y finalmente creo que se resume en cantar, que es lo que más amo en esta vida entonces ha sido mi gran escuela, mi gran amiga también, eh, también me ha permitido trabajar y desarrollar como proyectos alternos a, al ser artista, cierto, porque también soy profe, sí,
1: es como el barco, es el barco que, que voy navegando. Fantástico, me gusta que desde ya nos plantees esa analogía eh, de la música como una nave que te ha permitido eh, conocer otros... Pues puertos de tu vida, otras, otros asuntos y creo que en el caso de Juliana también pasa algo similar y me gustaría saber Juliana cómo te montaste tú en ese barco de la música y a qué sonaba ese barco cuando empezaste a navegar en él, a qué sonaban las músicas de tu infancia.
0: Eh, bueno, gracias por esta invitación tan hermosa, estar aquí compartiendo como este pedacito creativo de nosotras que es bastante valioso. En mi caso, yo siento que, no sé, esto, esto nació conmigo, o sea, como si yo tengo una certeza que de algo que hace parte de mi esencia, es esa, no sé, esa vibración que siempre ha estado y que desde chiquita siempre me he sentido muy sensible como a eso, entonces desde muy chiquita mis papás me cuentan y esta es una historia recurrente, como que cantaba con los pajaritos o aprendía a silbar como antes de cumplir el año y, y estaban los pajaritos afuera y podía como imitar lo que estaban haciendo y era como, como mi lenguaje. Entonces eh, lo mismo cuando empecé a explorar el canto, como que era algo que simplemente venía conmigo y que disfrutaba como a modo de lo más personal que tenía, entonces, eh, bueno, en mi casa siempre se ha escuchado mucha música, tengo un padre que es de la costa y, bueno, también eh, trajo a casa muchas, no sé, con mucha diversidad desde la música, eh, todas estas músicas que se hacen desde la costa, todo la Mumposina, mucho Vallenato, eh, un poco también eh, de las músicas del mundo, rock, eh, había de todo como en la casa… Y aunque necesariamente mi padre no era un experto sobre la música, sí sabía que era como, en, también tengo una hermana, como que era el antídoto para dormirnos, para divertirnos y pues ahí he estado siempre conectada con la música.
1: Fantástico. De las expresiones artísticas creo que la música tiene un privilegio y es que eh, pues finalmente es la que traduce lo que uno busca en cualquier otro, otra expresión y es ese ritmo de la vida y y esa forma en la que tú describes cómo simplemente siempre ha estado ahí, casi que como el corazón latiendo la y tú pues lo escuchaste. Y de Sara yo tengo una in información privilegiada porque compartimos cada, no sé, tres semanas más o menos en el Hospital San Vicente, aquí muy cerquita, eh, en un escenario poco convencional, pues su música, y sé que sus padres eran médicos de ese hospital, Aquí, Juli ya nos puso a bailar a la familia, entonces quería preguntarte, Sara, cómo, pues, ¿qué rol jugaron ellos ahí en, esa, en despertarte eh, esa sensibilidad para escuchar el ritmo de la vida? Además, pues, médicos y enfermera, sí. creo, ¿cierto? Sí, mi es? papá médico, pues cirujano y mi mamá
2: enfermera, pero dos personas completamente sensibles y arraigadas también a lo artístico y a la música. Mi papá un poco más hacia lo clásico, el radio toda la vida prendido, prendido yendo bolivariana. <ríe> y mi mamá un poco más, más tanguera, más de boleros, más de oír besame y cantar a grito herido Isabel Pantoja. Eh, pero la música siempre fue algo que estuvo muy, muy presente y creo que... Mis padres fueron los primeros, tengo dos hermanas, yo soy la menor, una de mis hermanas es violinista también, estudió música y se dedica a la música y creo que el apoyo de mis papás y también como la insistencia en, en el estudio, en la disciplina desde muy chiquitas con la música, pues tuvo sus frutos, cierto, <ríe> duros porque también era exigente, pero, pero pues… Claro, es como la música es un camino, nosotros queremos que ustedes hagan esto, es como adelante, pues de una, es como sabemos que,
1: que eso es lo que, lo que, el lugar, ese es el espacio. Y me haces recordar, creo que era Bill este pianista, pero pues puede que no, pero… A lo que voy es que él, él o alguien <ríe> que me recuerda, él decía que para poder crear algo nuevo primero hay que conocer las reglas, ¿cierto? Como para, para salirse de ahí y para crear, eh, primero hay que saber de dónde nos vamos a salir claro. y un poco me gusta que hayas utilizado la palabra disciplina porque yo en lo que veo de ustedes es más como una indisciplina, <ríe> como, <ríe> como querer luego de haber conocido la música y el arte, proponer algo nuevo y me gustaría que nos detuviéramos ahí porque ustedes componen además de, de ser intérpretes y me interesa mucho ese pliegue entre la música y la literatura porque ahorita también lo anunciaba, siento que el privilegio de la expresión musical es que ustedes pueden sacar de una vez el ritmo cuando uno escribe tal vez espera que el lector escuche el ritmo que uno está escuchando cuando está escribiendo lo que escribe y ustedes pues tienen la facilidad de poder expresarlo con instrumentos, con la voz y finalmente en esa composición, que es eso, que es como hacer conjuntos, buscar palabras que queden bonitas juntas, eh, pues uno encuentra un ritmo ahí, en las palabras. Y, y sé que ustedes pues además de ser unas grandes indisciplinadas pues también son unas músicas muy, muy tesas dentro de la técnica y la estructura y quisiera que, que nos contaran un poco cómo es eso, cómo es en esa disciplina y en esa eh, expresión tan exacta que es la música eh, Salirse de los bordes, escribir algo distinto. Eh, no sé, me pregunto si ustedes primero escuchan la melodía y la cubren con palabras o primero se les ocurre algo que quieran decir y lo empiezan a tararear como los pajaritos de Juliana.
0: Ay, me parece muy hermoso esto porque siento que yo apenas estoy entrando en el proceso, bueno, empecé a estudiar música hace poquito, académica, como de entender toda la matemática que hay detrás, y uso, ahorita conversaba eso con Saris, y a partir de eso, como tener un montón de recursos para crear, pero vengo haciendo música también, Sin antes, antes de tener eso, eh, tengo la fortuna de encontrar en mi camino a personas muy maravillosas que me han enseñado cosas como en el transcurso, pues una de ellas es Sami que es pues, mi compañero de proyecto, y en ese caminar de la música tanto personal como compartido ha sido un proceso muy experimental. Entonces en mi caso, no sé, yo confío en que la creación es como la energía que lo nutre todo, es como, como la esencia de todo en la naturaleza y en nosotras y en nosotros. Está ahí como ese fruto que tiene que salir para generar algo en afuera, ¿cierto? y adentro y siento que para mí la música y cuando compongo ocurre de esa manera, como algo que está ya, que se está motivando por una emoción muy fuerte y de repente ya baja a través de la creación a volverse canción, como uff entonces comienzo primero por sentir como por, estoy navegando esta, esta marea tan tremenda, no sé, una depresión horrible, una ansiedad gigante, y de repente esa creación está ahí como tocando la puerta diciendo, bueno, yo aparezco para que ordenemos esas emociones y le pongamos palabras, le, lo pongamos en palabras, en sonidos. Entonces, en mi caso, lo he hecho a partir de la voz. Creo que la voz es hasta ahora ha sido como mi maestra, mi, como la que, la que lidera la fila en este, en este proceso de la creación, en mi caso, y ha sido como experimentar a través de eso, generar tal vez unas armonías y de ahí componer una letra. O a veces explorar con lo poco que sé de guitarra y a partir de eso va apareciendo una melodía que arrastra la letra. O sea, creo que ese ha sido como hasta ahora el proceso compartido ha sido muy hermoso porque también ha sido como aprovechar todos estos conocimientos que tiene por ejemplo Sami en el proyecto desde la armonía y poner ahí todo el toque desde la melodía y la música. Estoy en función, aprendiendo para que la armonía sea un nuevo, o sea, sea un campo como que se haga cada vez más parte de esa creación, pero en mi caso es un poco más desde la experimentación, el ritmo, la melodía y la letra. Es como si la música fuera otro sentido.
2: Lo es, yo creo que eso es lo más poderoso, que la música reúne todo, el sentir, la palabra… Eh, también el trascender de la palabra, que es el simple sonido. Hay veces ni siquiera necesitamos estar escuchando palabras. Se puede expresar todo con sonidos. Y pues, claro, el estudio y como el entendimiento de este lenguaje, porque la música es un lenguaje, igual está ahí la podemos explorar. O sea, nuestra intuición y nuestro ser es completamente receptivo al sonido y a la música así que yo creo que están todos es cuestión de de buscarla y pues lo que tú hablas como de romper las reglas yo creo que más como que esa desobediencia por ir a la como a lo contrario es esa búsqueda de yo qué quiero decir o porque la música es sí como ¿Qué, ¿Qué necesito cantar? <risa> o esa es como mi gran pregunta, ¿cierto? Como hay cosas que yo solo puedo entender y experimentar y entregar, porque también al cantar somos un, un vehículo de un montón de emociones que salen y puff, se disparan a, a quien necesite que se le clave ese sonido, esa canción. <risa> Entonces
1: es como, sí, ¿qué, qué tengo yo? ¿Qué necesito sacar? que para lograrlo hay que estar muy en contacto y muy atento con, con la condición humana pues claro. que nos habita y que a veces es tan, pues también se siente como una resistencia en este mundo que está todo el tiempo ofreciéndonos un montón de distracciones para sacarnos de nosotros, uh -huh. tener la capacidad y ese oído como tan afinado para escucharse y lo que decía Sara, eh, decir lo que necesitas decir. Y pues yo llevo como tres semanas pensando un montón en ustedes y escuchándolas, porque me emocionaba mucho esta conversación, eh, y me ha pasado algo pues fantástico, y es que a través de ustedes llegué a otras mujeres, que ahorita vamos a, a, a hacerle doble clic como a ese punto, pero además he pensado muchísimo en esa mezcla de expresiones que ustedes condensan, música, ilustración, collage diseño de vestuario y tratando de encontrar como una analogía pensé en la polinización y como en, en ese cruce eh, que pues vemos en la naturaleza a través de las abejas, las aves y otros seres que van llevando de, de planta en planta algo para que una cosa nueva crezca y quisiera conversar sobre esa, esa ese cruce entre esas diferentes formas en que ustedes muestran su condición, digamos que es evidente como cantantes que la voz juega un papel fundamental en esa expresión, pero también el papel, el collage, las ilustraciones dejan ver eso que ustedes quieren decir. ¿Cómo es ese proceso creativo de múltiples frentes y cómo nutren ustedes ese arte para que les para tantas expresiones? Ay, qué bonito. Me parece muy hermoso porque justo este fin de semana
0: estaba leyendo un poquito a Mariana Matija y ella hablaba de cómo se identificaba con esa pluricidad, o sea, como con esa ser diversa, cuando lo pudo descubrir en la Tierra. Y como ver que la Tierra todo el tiempo nos está mostrando diversidad, todo el tiempo está... Haciendo en su naturaleza orgánica, mostrándonos tantas cosas y cómo nos sentimos distantes de eso cuando también somos eso. Somos esa diversidad también y se manifiesta a través de nuestra creación. Entonces, en mi caso, en un principio era como, no, porque no me puedo enfocar, porque no soy una sola cosa, porque no, no soy así ya. Y de repente, con el tiempo, estoy en ese proceso de reconocer que es mi naturaleza porque hago parte de ella, de esa misma. Y disfrutar todas las manifestaciones eh, creo que como conversamos ahorita, el sentir ahí está, estamos como canales de ese sentir proyectándolo a través de esas creaciones y ha sido como más bien cómo articulo todo esto para que mi mensaje, si necesita ser plástico o sea, no sé, lo necesito tocar, eh, no sé cortarlo, pegarlo exponerlo o tengo que cantarlo, tengo que decirlo, tengo que sacarlo al mundo, se vuelva música, entonces creo que que ha sido una relación compleja también porque es difícil a veces eh, no sentirse separado, como que a veces, fue pucha no, debería hacer esto, tantas presiones eh, internas, pero luego reconocer que eso, esa multiplicidad es precisamente lo más bonito.
1: Sí, además que es una mirada súper patriarcal esa como de, de categorizar y decir como, bueno, si eres música, solo eres música, si eres diseñadora, solo eres diseñadora, que eso se ve pues como en el pensamiento también en cómo se dividen las disciplinas y, y se impide eh, pues precisamente la complejidad de la que tú nos hablabas y me haces pensar en que, como Sara nos decía, ustedes son canales o se piensan como canales para, para atravesarse por ese sentir y tal vez pues se expresan diferentes medios y formatos y ustedes no... ...pues no, no son remilgadas para escoger... ...no dicen como, ah, esto solo lo puedo cantar... ...sino también lo puedo ilustrar... ...y no cesará en ese dibujo que, que encuentras... ...claro, y pues me uno también a lo que dice Juli... ...porque es que uno no,
2: yo pues o por lo menos... sí, ...yo no me limito solo a cantar... ...uno está con todo activo... ...y uno también cuando crea y canta... ...ve imágenes, ¿cierto? ...y recuerda cosas y lugares... ...y olores y texturas y colores... Y es eso, es como, ay, ¿cómo traduzco todo esto? Y hay veces también es la necesidad, ¿cierto? Es como, bueno, yo me meto en esta vaca loca de hacerlo todo, ¿cierto? Y no solo pensar como, listo, hago mi música, la grabo, hay que subirla a la plataforma, listo. Y si alguien no quiere plataformas como la escucha, ¿dónde, dónde puede escucharla? ¿dónde puede tenerla? Entonces uno piensa, ay, bueno, un disco, pero que no sea un disco que uno se lo entregan y lo mete en un cajón, ¿no? Es como, ¿qué más puedo hacer para que esto tenga eh, sentido y recordación? Entonces, ahí ya entran a jugar, pues, la imaginación desaforada y loca, que uno a veces la sufre también, pues, uno a veces se mete en proyectos y en ideas que cuestan, pero, pero son hermosas, ¿cierto? Y para mí, pues, como la música es el punto, pero ahí vez, pues alrededor están como orbitando la imagen, la ilustración, la fotografía, ya después uno dice, uy, un videoclip, uf, con mis amigos que hacen producción audiovisual, por favor, unámonos, ¿cierto? Y ahí ya te empieza también, como lo que hablabas ahora, como de, estos, de estas formas de la naturaleza, como de, de trabajar en equipo, ahí se empieza a armar toda una una cadena de, de trabajo muy bonita.
1: Sí, y nuevamente esta esa imagen que nos proponías al principio de la música como nave, no solo para explorar pues como esas islas propias y lo que uno tiene para decir, sino para conectarse con otras artes y con otras personas. Y hay algo que me encanta de la experiencia de ustedes, y es el rol que tiene lo colectivo en sus proyectos. Ambas hacen parte de grupos, bueno… Además, el amor atravesándolo todo, que pues no fue en la más romántica aquí, yo feliz. Eh, de que además Juliana cante con su enamorado, pues eso me parece ya estático. Eh, Sara hace parte de, de música corriente, en fin. Lo, lo, lo acabas de poner... Muy bonito en palabras y es como a esos proyectos se van uniendo también un poco para seguir jalando esas analogías del mundo animal como otros seres eh, que vienen a hacer como relaciones de mutualismo ahí a, y a sacar los dos eh, cosas fantásticas de esa interacción. Entonces hablemos sobre eso, sobre sobre el rol de, de lo colectivo en sus, en sus creaciones, que han aprendido de estas experiencias también como comunitarias que se construyen alrededor de la música.
0: ahí me parece muy precioso, porque, bueno, creo que he dicho eso con cada pregunta, pero es que en serio me estoy disfrutando mucho, como todas las reflexiones que, que, que tienen, y yo creo que esta creación, que es tan profunda, que es tan... Personal tiene sentido en lo colectivo porque está cuando se comparte, cuando llega otra persona y cuando esa creación es compartida. Yo creo que hay ahí hay una maestría gigante, una sí, como un aprendizaje constante de aprender a ceder, de aprender a, a llegar a sí, como a un consenso, de aprender también a reconocer cuál es ese universo compartido, cuál es el tuyo, cuál es el mío, qué es el universo compartido. Eh, también es complejo, es, es, no es todo color de rosas, no todo es perfecto y es, me parece que eso es lo más bonito porque se vuelve como la vida misma, todo el tiempo estamos compartiendo con otros seres en, en la vida y cuando en este caso, en mi caso personal, es con la pareja, es como aprender a poner límites, aprender a reconocer ese espacio, aprender también a reconocerse a sí misma en ese compartir y es, es una maestría tremenda. Sí, de acuerdo, y creo
2: que también pues
0: el trabajo artístico y
2: sobre todo el independiente, pues tiene que ser colectivo. Hacerlo solos sería clavarse el puñal, ¿cierto? Y es hermoso, es eso que tú dices, la semilla o el origen puede ser personal y como muy interno, pero pues eso se abre y ya no es de uno, es de todos. Y al ser de todos, pues puede, puede llegar... Otras personas también a, a nutrirlo, a hacerte ver cosas que no habías podido ver, a sumarle o a decir, uy, esto puede tener sentido aquí. Es como que le van saliendo más paticas a, a los proyectos y, y es como entre todos hacer fuerza para un mismo lado, ¿cierto? Es como la manera de, de trabajar y la, en la que he trabajado siempre y ha sido hermoso. Pues también es eso, es como esa conjunción de mundos, de universos y de ver cómo nos aguantamos, cómo nos soportamos los unos a los otros, pues en el buen sentido, como de, no de que te tengo que aguantar, sino que te soporto,
1: te sostengo. Entre todos nos sostenemos, es como una gran red. Dijiste algo maravilloso y es como solo se puede hacer música independiente en colectivo y me quedé pensando como en esa dicotomía porque siempre nos han dicho hay la música independiente, pero es como que independiente del mercado, pues de la industria, uh -huh, sí. pero no es independiente, por el contrario, depende y se fundamenta es en esa red que se crea en la escena independiente para que al margen del vaivén, pues del mercado, puedan surgir propuestas como las de ustedes y quiero que hablemos de eso, porque estamos en Medellín, ¿cierto? <ríe> Medellín, además, con una apuesta por las industrias creativas bastante fuerte. Eh, un poco ahorita, antes de sentarnos aquí en público, hacíamos como la analogía del fast fashion y la ropa de diseñador eh, y y sí se siente, se siente pues, el aumento de los estudios de grabación, pero muy enfocados en unas propuestas bastante comerciales eh, que tienen pues, otra, otro lugar en, en el espectro musical. Y ustedes en esta ciudad tienen una apuesta muy clara por la música independiente, que ya sabemos que asterisco asterisco, colectiva, eh, y de crear sin las presiones del mercado. como Cómo es hacer eso en Medellín. Bueno, es muy
0: interesante porque volviendo a eso de la red, del engranaje, yo confío mucho en la comunidad, como en la, sí, en la creación de redes. De cuando creo en eso que tú haces, creo en tu música, voy a tus conciertos, creo una comunidad en la que estoy compartiendo también todo lo que es, lo que atraviesa en mí tu música. Y yo creo que hasta ahora la comunidad en este, en este espacio independiente es la que me da esperanzas en este ecosistema que, como ya lo mencionaste tú, efectivamente tiene, bueno, en la ciudad es referente de unas propuestas de la música más desde lo comercial, es referente a nivel mundial por eso, pero... Confío en todo lo que pasa también a este nivel más artesanal, más desde el sentir, más desde el cuidado, desde el detalle, desde la contemplación de este quehacer y de todas las personas que se van sumando a eso, entonces en Colombia ya hay una apuesta muy grande también por la música independiente, mujeres artistas que también la están dando toda, eh, que también están llenando festivales espacios, y eso es por la comunidad, como que confío aunque sé que estás a fuerza hay, de, cierto, hay un, de cierto modo hay un foco y yo creo que como proyecto nosotros hemos aprovechado mucho eso, como todas las oportunidades que se han abierto, se han sido convocatorias, eh, otros espacios como el Power, eh, que también pues tiene mucha, ha tenido mucha influencia para que nosotros, estando en este ecosistema, podamos aprender nuevas cosas de esa gran, no sé, industria. Bueno, ¿cómo la retomamos desde acá? Desde esto que se hace, como desde el sentir.
2: Sí, también eso, es como que, bueno, la, esa gran industria, pues, es una. <ríe> Pero por lo menos en mis proyectos personales, la búsqueda y el camino no es ese, o sea yo no puedo apuntar, o creo que también ese es un gran error, que la gente cree que uno quiere hacer música porque quiere ser famoso, y pues no, <risa> o tal vez ese no es el fin, eso puede ir llegando, pero, pero esa no es la finalidad, entonces es muy difícil, pues, o es casi que no tiene mucho sentido comparar los procesos, porque son muy diferentes, cierto, y el punto de llegada que buscamos es muy diferente. Claro, hay que trabajar, claro, todos queremos vivir de nuestra música, por supuesto. Eh, queremos que suene, sí, que la gente la conozca, sí, pero vamos ahí como ruteando otras, otras maneras que tal vez son más lentas, pero son seguras, ¿cierto? Es como dar pasos más peques, pero, pero que vayan a lo seguro. Y sobre todo que el, por lo menos la intención es como llegar al corazón, no simplemente producir y producir y producir y también creo que parte de esa rebeldía que hablabas ahora vale, yo siento que pues hoy en día todo va como a una velocidad descomunal, atropelladora y el arte y lo creativo es al contrario, cierto, si uno mira el mundo, el mundo es lento, un árbol se demora un tiempo en crecer, en dar sus frutos, en sacar sus hojas, en... pues así son los proyectos también lentos. Hay afán en, en hacer música, yo creo que no debería haber tanto, más en el goce de hacerla y de disfrutarla.
1: Sí, Y en, y en poner eso sobre la mesa, en diferenciar esas dos, esos dos registros y esas dos cosas que están sonando en esta ciudad… Y no pretender, y me gusta mucho ese llamado que haces, que una eh, digamos que usurpe las formas de la otra, sino que puedan estar ahí eh, y cada una encontrando su espacio. Y me parece muy poderoso, como lo expresaba Juliana, pensarlo como en una red en la que pues uno tiene confianza de que va a caer si, si se sale un poco del camino. Y, y eso es muy evidente en, en la escena independiente, como esa, frente a la idea de competencia tal vez que se puede fomentar en otras maneras de ver la música, pues la cooperación y las ganas de, de encontrarse, pues que solo viéndolas a ustedes dos, cómo se relacionan y cómo hablan cada una de su proyecto, pues es muy claro que hay un interés desde... De cooperación, sí, de colaborar, no no es como, ay,
2: yo soy más tesa que tú, no, no, nada de eso.
1: <risa> no, no,
2: a mí por lo menos pues esas
0: cosas no me,
1: como es, que no me mueven. no. Ese parchecito te lo pierdes.
2: Sí, no.
0: <risa> y yo siento que también, o sea, complementando ahí, como ni siquiera pensamos en esas cosas, ni siquiera aparece en el panorama, es como que los retos han sido otros y no, nunca como que nos hemos encontrado, o al menos en mi caso, Nunca ha sido así, como, como uy no, eh, como es de difícil esta red. No, sino que antes como que nos abrimos esa,
1: a ver que todo es, es posible, ese engranaje. Uh -huh. Que hay espacio para todas también. Exacto. Ahorita Sara decía que, que rico, todas queremos vivir de nuestro arte, de nuestra música y la idea de la habitación propia que proponemos este año, pues como reflexionar sobre eso. Eh, trae implícita pues sí que cuando una mujer tiene una habitación propia es porque puede también ocuparse de su vida en todos los aspectos en particular eh, en el económico pues que sabemos que además es importante para para garantizar nuestra autonomía y ese es algo que a mí me sigue sorprendiendo y es la capacidad de lograrlo, ¿cierto?, como de, desde esa pasión y desde ese interés, también desde esa diversidad y esa mezcla de expresiones, poder eh, hacer una vida de, del arte, porque el arte además necesita tiempo para crear energía, que de otra manera uno estaría invirtiendo en un trabajo pues, tradicional y, y al final canalizándola de otro lugar, eh, y me gustaría hablar con ustedes de eso, de, de cómo se han acercado a esa idea de, de vivir de la música, de vivir del arte eh, y de hacerlo en esas distintas facetas y reconciliándose, como decía Juliana, con sí también diseño vestuario y hago ilustración y, y a lo que salga con mis compañeros me le voy a medir cómo ha sido eso.
0: Mm, es muy interesante porque yo creo que cuando una se abre como se dispone a, a la abundancia de esa creación aparecen estas cosas o sea también en, o sea, me siento en un ambiente muy privilegiado en el que mi familia me ha apoyado siempre para creer en lo que hago sea música, sea diseño, sea lo que quiera que sea y pues desde ahí he tenido una confianza muy bonita en, bueno, puedo vivir de esto, puedo seguir siendo libre, pero aprendiendo a reconocer en esa libertad cuáles son mis límites, cuál es también ese ritmo que debo mantener para poder decir, yo puedo seguir, o sea, vivir de esto. Y eh, esto tiene como un entramado muy, 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 muy especial como con reconocerse a sí misma como proyecto. O sea, no es, o sea, es, es, es obviamente lo que pasa con la tinta, lo que pasa con otros grupos, lo que pasa con el diseño, pero es lo que pasa principalmente con mi cuerpo, con, con mi energía, cómo estoy vitalizando todo el tiempo mi propio proyecto, que soy yo, que, es, que, es con cada, que eso pasa con cada uno de los seres, y manteniendo esa energía para seguir creando, porque entonces de repente me pierdo, me voy lejos, me pierdo de mí y entonces no puedo tener esa energía para seguir creando y seguir manteniendo. Entonces es todo lo que involucra ese engranaje, eh, si es mi alimentación, si es mi cuidado, si es mi propia escucha, si es terapia y todo eso como sostiene que yo pueda entregar al mundo mi creación, confiar en eso para vivir de eso y que la otra persona se conecte con eso y pueda generar un ingreso como respuesta para seguir cultivando y, y afianzando eso.
2: Eso, esa es la respuesta totalmente de acuerdo con lo que, que Juli dice y pues en mi caso yo he sido muy afortunada también, o sea la música siempre ha sido como el eje y hay veces, claro, se, dice, se, se diversifican como los trabajos dando clase, clase de música, clase de piano o ilustrando o grabando voces para otras cosas, haciendo voces para animaciones y todo eso son proyectos que van saliendo, ¿por qué? porque un amigo eh, está haciendo eso y sabe que yo hago esto y que me gusta imitar voces y jugar y me dijo Sari, haz esto, pin. cierto es como que todo se va conectando y me parece muy válido lo que dice Juli, que uno se dispone entero, o sea, este ser está en función de crear y ojalá a partir de, de, de su voz, porque ese es como el, sí, el, el foco, pero sí. se puede cambiar en muchísimas cosas, entonces y también he contado con una familia que me ha apoyado y con unas condiciones que han sido hermosas y maravillosas para que todo eso pueda suceder, suceda y siga sucediendo, ojalá hasta que podamos, ¿cierto?, yo, yo me siento muy feliz de lo que hago Y del camino que elegí Y es difícil hay veces, claro Pero como la vida de cualquier persona O sea, siempre va a haber dificultades Y cosas que nos van a ir retando Para, para crecer, para aprender, para desaprender Para saber por dónde no meterse Esa es la
1: vida, ¿cierto? Así
2: funciona todo, creo yo Sí,
1: me gusta como también esa 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 crudeza con que lo dices es como a cualquier persona le podría pasar, no es que por ser música tengamos una cuestión eh, sí, pues por supuesto es. para quienes no tenemos ese arte, ustedes siempre van a ser unos seres pues muy fascinantes <risa> pero en la práctica para, para construir esa habitación propia y vivir de lo que me gusta pues no será nada distinto de lo que hace otra persona otra ser humano en su vida diaria Sí, y tocaste un tema, Sara, pues lo dijiste así como es que es este cuerpo el que está creando y creo que en esta época en donde todo se desmaterializa y a propósito de los conceptos y de toda esta idea de que el cuerpo está separado de la experiencia como si no fuéramos nada más que un cuerpo, esta idea de encarnar la voluntad creativa, Juliana también lo decía como desde lo que yo como hasta cómo me muevo en el río, ahorita nos estaba contando una historia fascinante de sus paseos en el, en el río, eh, todo eso hace parte de, de lo que estoy haciendo y de mi creación, quisiera saber si hay algún ritual personal como que ustedes tengan, que les ayude a encarnar esa, esa voluntad creativa. La naturaleza yo creo
0: que es la mayor maestra de la creación y está todo el tiempo. O sea, si está, nos miramos así, está ahí. O sea, si nos sentimos, está pasando la naturaleza y volver a la naturaleza es recordar cómo funciona. Ese recargar, cómo, o sea, para mí está en el primer punto, y creo que en esa misma naturaleza, la creación, la creación e inspiración, la música, terapia completa, eh, los libros, las otras mujeres que son referentes también, que están ahí en, mostrándonos caminos que, que ya han abierto, diciendo: mira, mira lo que ya ha pasado, lo que ya ha vivido, cómo mi experiencia también te está inspirando. Las amigas, la familia, el amor, la base, en la base de todo, el amor como una energía que para mí es como Dios, que está y que es esa vibración que se siente en una mirada, en una pareja, en una canción, en una creación, si están todas esas, ahí se mantiene la energía vital.
2: si sí, me uno también a eso, pues para mí la música es como que le entrego y también me da, entonces ahí nos, nos, nos alimentamos y creo que sí, es como a la final… Lo que sostiene todo es el amor por, por lo que hacemos y por, por los demás, por, los, por quienes nos rodean. Eso es muy importante, el apoyo de la familia, de los amigos. Eh, y a la final de creer también en, en lo que hacemos, que creo que es difícil. Hay veces nos damos mucho palo y uno se, se, se da duro y se cuestiona, que es también importante y también es parte de, del proceso. Mm pero creo que esas cosas como el amor y la misma música, todo el tiempo están ahí como nutriendo. Qué
1: hermoso, ya vamos a cerrar, pues va a ir cerrando y para hacerlo quiero proponerles un juego y es que hagamos una mini playlist, una mini playlist con mujeres que admiran eh, en la que ustedes me digan un par o más de artistas y canciones porque les gusta, que admiran de ellas y así las personas que nos escuchan aquí o que nos van a escuchar en el podcast pueden buscarla y así también terminamos el podcast con música y sin, sin violar las normas de propiedad intelectual que no nos permiten tener música aquí. Y yo quisiera empezar esta playlist con dos canciones eh, ¿A qué hora de Goli?, que es uno de los grupos de Sara, que me gusta porque siempre me estoy preguntando a qué horas vamos a comer, porque me gusta contemplar el amanecer y ver crecer a los hijos de mis amigas que juegan en el jardín, que es una, esta letra linda de a qué hora de Goli, y de la tinta dúo en esa playlist va todo lo que somos, porque yo como Samuel y Juliana estoy enamorada también, entonces… <risa> Listo, yo voy a incluir una canción
2: de Ana María Baus, que además está por aquí, gran amiga, gran cantante,
1: gran la artista, amamos. te amamos. Yo también, y a las siete y media Demasiado. aquí hoy va a estar Ana en concierto y pues sí. los que están escuchando este podcast pues la buscan en el Spotify y ya ahí está. Sí, a mí me parece que la voz de Anita es muy poderosa
2: y desde la sencillez está todo, es como, está todo. Eh, y elijo la canción Bajo el cielo azul, ¿cierto? Porque dice que quiere imaginar que todo va a estar bien. <ríe> todo el tiempo estoy como en esa, en esa
0: afirmación,
2: en creer que todo va a estar bien.
0: Bueno, yo voy a agregar a esta playlist express a Mayra Cárdenas, otra amiga cantora que me... Que me mueve las fibras completamente con una canción que se llama Ser el Sol, que me recuerda a la contemplación, la, el instante presente, como de ser. Yo quiero ser esa energía que lo nutre todo y la que hemos hablado acá ya bastante en este podcast.
1: quiere ser el sol pues?
0: Se llama, así es, se Fácil. llama Ser el Sol. Listo. Otra canción vale. Ya,
2: tú ya pusiste las dos tuyas. Ya, ya. Listo. Ya. Yo voy a poner otra canción de Feralucia, que es otra amiga eh, de aquí de la ciudad, creadora, Paula Soto, gran cantante, hermosa, acaba de sacar un disco muy lindo. Y en ese disco hay una canción que se llama La Perla. Eh, una canción de amor y de entrega y de, de ver cómo el amor justamente y el fuego hacen que, que, que todo brille. <risa>
0: Eh, voy a agregar una canción de otra colega, a, amiga, artista, cantora, eh, llamada Eda Díaz. Ella es colombo-francesa y su canción se llama Nenita. Y me encanta porque ella explora muchísimo como con los sonidos de Colombia, todo a través de su experiencia, sus historias, las hace, y logra hacerlas muy personales y al tiempo como, como, sí, como muy experimentales en el juego. Me fascina muchísimo Eda.
2: Y una más, bueno, voy a incluir también en esa lista a María Vélez, María es, bueno, ella está estudiando en este momento en Berlín música y está como muy metida ahora con la música experimental y con la poesía también, con jugar, y tiene una, tiene un EP muy lindo que se llama Música para, do para dormir o despertar, y ahí hay una canción que se llama Luces que me parece preciosa.
0: Y yo termino eh, mis propuestas con Stranger Things en Cara que es una canción de dos cantoras argentinas que me han inspirado muchísimo a Paula, eh, la conozco. Es una canción de una cantautora llamada Ignacia, que es bastante poderosa, y la hacen colaboración con Paula Neder que es la otra artista. He estado viendo aquí obra en Medellín y siento que estas dos mujeres tienen una fuerza. No sé qué hacen, como que te hacen vibrar las tripas, todo, y,
1: y ahí esa fuerza es necesaria, bastante necesaria. Fantástico, quedó muy buena esa playlist con Goli, con la tinta dúo, con Ana Baos, Mayra Cárdenas, Peralucia Lucia, Eda Díaz, María Vélez, Paula Néder e Ignacia, que además me encanta nombrarlas y, y que ustedes las hayan traído aquí, que las personas que nos escuchan las puedan escuchar también buscar y, y, y conocer esas canciones y pues nada, quiero agradecerles porque fue sinceramente un momento muy inspirador, muy emocionante compartir con ustedes su visión del arte, de la música, poder conocerlas un poco más, eh, esa forma en que, en que crean, en que encarnan eh, esa fuerza que está ahí todo el tiempo que es la fuerza de la naturaleza expresada pues, en, en la posibilidad de hacer arte, de hacer cosas bellas, como la música que hacen ustedes. También gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Y bueno, creo que fue un muy buen primer episodio de esta serie de la conversación público. en una habitación propia.
0: Gracias, Vale. Gracias, Muchas, Alice. muchas gracias. Y a Confama también por este espacio y a todos los que están acá. Gracias, gracias. Esta es La Conversación, el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.